0: Quebra-cabeça.
1: Apresentação, Angélica Rod. Gente, olha que chique. Hoje eu tenho outra visita além de você, hein? O meu amigo Marquinhos! Fala oi para as pessoas, Marquinhos. Olá! <risos> Nossa senhora, que seco, Como é que você tá pouquinho. Não, meu Deus do céu, não, não faz isso. <risos> Olha só, a gente tá aqui conversando, né Marquinhos? A gente tá aqui conversando sobre cuidar de si, sobre câncer de mama, essas coisas, lembra? Se você não lembra, ou se não assistiu, clica aqui, ó, para você ver o episódio anterior. Enquanto isso, a gente vai lá pro Moço da Vinheta, né? Isso.
0: Quebra Cabeça, uma websérie do grupo Santa Casa BH.
1: Então, eu fiquei curiosa. Como se cuida, marquei, fala assim. Bom, a grande maioria, infelizmente, ainda não se cuida, viu, Angélica? Mas eu acho que aos poucos essa realidade está mudando. Graças a Deus! Mas você já fez o exame de próstata? Não, eu ainda não fiz, mas é porque é, eu tenho 41 anos e eu sou branco. E no caso dos homens brancos, eles devem fazer a partir dos 50 anos de idade. Ou, no caso dos homens pretos, a partir de 45 anos de idade. Você tá me enrolando, é, é sério, ah, é verdade. Eu... eu vou perguntar isso pro doutor Leonardo? Pode perguntar. Doutor,
0: ele tá certo? É isso mesmo, Angélica. O Marquinho tá certo. É, realmente, a, a idade é um dos fatores que a gente leva em consideração para iniciar o, o exame, o rastreamento do, do câncer de próstata. É, homens pretos a partir de 45 anos e homens brancos a partir dos 50 mas além disso, existem outros fatores, né? a gente tem também o histórico familiar, então quem teve um parente de primeiro grau, pai ou irmão com câncer de próstata, e se tiver também um parente de primeiro grau com câncer de mama, a mãe ou a irmã com câncer de mama, isso também é um fator de risco para o câncer de próstata. E Nesse caso, o início das avaliações é a partir dos 45 anos também. A obesidade também hoje é considerada um fator de risco. Não aumenta a, a, a chance de ter câncer de próstata. Mas se o tumor vier, ele vem mais agressivo. Então os homens com obesidade eles também merecem um cuidado especial.
1: Tá vendo? É verdade esse bilhete. É. É, mas tem muita gente que faz piadinha com esse exame, né? É, infelizmente. Tem. Mas como é que é esse exame, Você não sabe? Eu não, Doutor, fala pra ela
0: tem muita piadinha, muita gozação acerca do exame. E, na verdade, o exame de toque retal ele faz parte da, na, da avaliação clínica. É como auscultar o coração, medir a pressão. Ele é feito através do ânus. O médico introduz o dedo pelo ânus do paciente e palpa a próstata. O objetivo aí é a gente tentar identificar se existe algum caroço, algum nódulo que pode, às vezes, ser sugestivo do câncer. E a gente também considera outras informações, o tamanho da próstata, se tem alguma consistência que sugere infecção, e isso ajuda a gente a guiar os exames para diagnóstico.
1: Realmente é um exame um pouco exploratório, mas é melhor sentir o certo desconforto do que deixar a vida por conta da sorte, né Angélica? E como o câncer de próstata não tem sintomas iniciais, isso faz com que o exame periódico seja ainda mais importante.
0: A importância de fazer os exames periódicos é porque o câncer de próstata, quando diagnosticado precocemente, ele não costuma causar nenhum tipo de sintoma. E, e nessa fase, ele é totalmente curável. Então, se a gente for ficar esperando sentir alguma coisa, normalmente o diagnóstico já vai estar tá numa fase mais avançada da doença, onde, onde a cura já não é possível. Uma outra coisa importante no diagnóstico precoce é que quando o câncer está numa fase inicial e, e ele vai ser tratado, né, os tratamentos eles podem ser mais conservadores né, e a gente pode então poupar o homem das principais sequelas que deixam muitos preocupados, que é a questão da incontinência, né, que é a perda de urina, e na disfunção erétil, que é o problema na relação sexual, ele não consegue ter ereção.
1: Você tem potência? Não, isso nunca me aconteceu. Mas eu tenho um amigo que já passou por isso. E é normal, acontece. Né? O importante é procurar um especialista para resolver o problema. É isso aí. É, então, doutor Leonardo, ajuda o Marquinhos a se cuidar? O que, é que ele precisa fazer para cuidar da saúde?
0: Bom, um recado que eu deixo pro Marquinhos e para todos os outros homens, né? A gente fica muito preocupado com a questão da saúde. É, 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 da próstata, da câncer de próstata, etc. Mas a gente tem que lembrar que muitas vezes o urologista é o único médico que o homem procura. Então, hoje em dia, os urologistas estão muito ligados, muito antenados na questão da saúde masculina. Então, a gente também é, tem um olhar voltado para a questão sexual, para a disfunção na ereção, para a questão da, da libido, que pode ser uma baixa de testosterona, né? A gente também rastreia esses fatores de risco né, para doenças cardíacas, que no final das contas, estão né, muito relacionados com o problema da ereção. Uma coisa que é muito interessante, muitos homens não sabem, né? Mas o problema da ereção, ele é o um problema de circulação do sangue. E problemas é, é, relacionados a, que levam a, a problemas da circulação do sangue, como cigarro, obesidade, diabetes, pressão alta, são os mesmos fatores de risco que levam ao infarto. Então, muitos homens que vão infartar lá na frente tiveram disfunção na ereção no passado. Então, se você tá tendo problema de ereção, né, Marquinhos e, e seus amigos aí, vamos procurar o urologista, porque às vezes você já tá com um problema cardíaco e nem tá sabendo. E o urologista, às vezes, vai ser a pessoa que vai dar esse diagnóstico, vai te ajudar a procurar um tratamento, né?
1: Nossa, é mesmo, né? Essa questão de afetar a vida sexual do homem é importante para a maioria, né? Com certeza, né? E aí, Luciana, como é que o homem deve lidar com isso? É, por favor, Luciana, como? Você tá preocupado com a vida Certo. Ah.
2: O grande problema que nós temos é que o preconceito com a disfunção erétil é, pode trazer um diagnóstico tardio e até um prognóstico desfavorável. Então, a gente estimula muito com que os homens conversem sobre o assunto. Mas é importante que o homem busque um médico que converse abertamente com seu médico, com o psicólogo, com um parceiro ou com a parceira, é, com um amigo de confiança. É, nesse processo, ele vai se conhecendo e ele vai conhecendo ah, o momento que ele está, as suas condições físicas, clínicas. É importante que se saiba que a disfunção erétil é um problema de saúde pública. Muitos homens passam por isso, infelizmente, e que há recursos terapêuticos que podem ser tratamentos medicamentosos, psicoterapia e até próteses.
1: Ô, Jair, eu gostei demais desse troço aqui, ué. É mesmo? A gente tá conversando, né? aparece psicóloga, aparece médico pra participar da conversa. Mas <risos> é, chique. Você viu só, meu filho. Nossa, Santa Casa é. BH, meu querido. É outra coisa, né? <risos> e você gostou também? Então, ó, não se esqueça de se inscrever no canal da Santa Casa BH. Dar o like. O que mais pode fazer? Ativar o sininho pra receber as notificações para os próximos episódios, hein? Um grande beijo. Tchauzinho! Tá bom. Tchauzinho! E quem participa deste episódio, Marquinhos? Além da gente, participam o urologista Leonardo Gomes Lopes e a psicóloga Luciana Uri.